0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире Эхо Москвы Махачкала, дежурный, к чуть не сказал адвокат, ведущий Эхо Москвы Махачкала. Я уже пошутил, что люди подумают, что Заур, директор Эхо Москвы» забрал у меня какую то джика паспорт и не возвращает, пока я все эфиры там, когда он хочет, не дам. Это у нас эксперт-студия, такая такая программа, когда у нас приезжают интересные люди, эксперты, до этого она называлась помощью, по-моему, актуальное интервью значит сейчас да актуальные интервью тоже говорят да если кому-то повезло кто-то отключил телевизор и не смотрит самые интересные веселые добрые новости нашего российского телевидения то и включили нас то в эфире в студии «Эхо Москвы Махачкала заместитель главного редактора если не ошибаюсь вот правильно так звучит значит журнала эксперт юг есть такое очень экспертное такое издание с Ростова на, да, ну, так сказать, который, э, Николай Проценко. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Николай Проценко, э, значит, э, сказал, что он часто бывает в Дагестане, но вот, к сожалению, так получилось, что мы с ним познакомились вот только перед эфиром, поэтому я буду задавать вопросы ему, э, значит, э, неподготовленные. До этого у меня у нас были эксперты, с которыми на телевидении есть понятие, я значит, перегревал или как-то, значит, пережигал эксперта до участников. — Ну, я, к счастью, пока еще журналист, а не ньюсмейкер, вот, поэтому а не, прошу, не прошу скинуть вопросы заранее, то, что Ньюсмейкеры нью, нью, у нас вот это, в парках ходят, значит, с кастетами этот, по Махачкале, а, Но ну, этот по, в связи с последними новостями. Николай, тема эфира такая. Значит, до этого эксперты, которые приезжали, не дагестанские эксперты, там Сергей Македонов и другие эксперты, мы с ними обсуждали сейчас, какое положение у Дагестана в российской политике, на юге, в данном случае российской политики, какое место занимает Дагестан. Что-то изменилось с 2013 года, когда были совсем, конечно, другие оценки перед Олимпиадой. И перед Украиной, ну, перед Крымом, как сейчас принято, до и после Крыма или Юго-Востока, как правильно, не знаю, сейчас. Вот такая тема. И мы пойдем, наверное, от главного вопроса. Какое какая было в конце 2013 года, какое было отношение к Дагестану, изменение политики? На ваш взгляд, как человека, который пишет про юг России? Вот. Ну, вы знаете, наверное, говорить только о Дагестане... Довольно сложно, потому что дело в том, что если мы ну, смотрим как бы в контексте всей страны, то нужно, наверное, представить себе людей, которые сидят там, в федеральных министерствах и ведомствах и смотрят, ну, скажем так, экономические балансы. И мне кажется, что они не то что Дагестан, не просто Северный Кавказ даже не видят. То есть для них это ну, некая там очень небольшая доля ВВП в пределах стат погрешности. Поэтому если там 4-5 лет назад была идеология на федеральном уровне такая доминирующая, что, ну вот скажем так, к силовой ноге власти нужно добавить еще ногу экономическую, то сейчас, как мне кажется, все-таки вот предыдущий подход он возобладал, вот, но при этом, скажем так, силовую составляющую решили разбавить ну вот, такими очень авторитетными, знающими людьми, вот, типа Сергея Меликова или Рамазана Абдулатипова. То есть это люди, которые, ну, вот, как считается, пользуются большим уважением. То есть на Кавказе любят людей, у которых есть вот, определенный авторитет, Скажем так, за ними стоит определенная традиция. Вот это, этот тренд он прослеживается А экономическая составляющая уходит на второй план, но ну, просто опять же потому, что Кавказ не очень видят из Москвы. То есть как экономический субъект, он не является значимым, а главное, видимо, то, что бы здесь не взрывали. Вот. И в этом смысле, ну опять же, сложно говорить о том, что Дагестан рассматривается как какой то ну, самостоятельный организм. То есть его видят в контексте всего СКФУ. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, это очень ценное, на самом деле, заявление, потому что вот мы, живя в Дагестане, не геоцентризм, а как это ну, сказать? Дагестаноцентризм. центризм смотрим, вот мы, Дагестан, вот это комплекс неполноценности, где в каждой встрече с российскими журналистами кричат, а будьте особо осторожны, освещая эту тему Дагестана, не дай бог вы там что-нибудь напишите, а у нас ничего не взрывается. Да. Подумаешь, к бытовуха где-нибудь, и там пять человек уничтожили. Нет, дело в том, что э, я очень хорошо помню мой. Разговор с Юрием Мухамедовичем Шанибовым – это очень известный в свое время общественный политический деятель на Северном Кавказе из Кабардино-Балкарии. Он когда-то был президентом Конфедерации горских народов Кавказа. Ну, это не сепаратистская организация? Ну, ее можно как бы и так называть. Дело в другом. Дело в том, что Шанибов является главным героем, наверное, лучшей книги, которая на данный момент написана в Северном Кавказе. Называется она Адепт Бурдьо на Кавказе. Ее автор Георгий Дерлугьян, российско-американский социолог, которого я имею честь называть своим учителем, надеюсь, он согласится с этим. Так вот, эта книга ставит, автор этой книги ставит события на Северном Кавказе последних, скажем так, 100 лет в, общем мировой, в контекст общемировых процессов. Ну, скажем, тех процессов, которые принято называть модернизацией, то есть там, переход от э, сельского уклада к городскому, от традиционной экономики. Ну, все это давно как бы описано, не надо сейчас конкретизировать. Так вот, э, дело в том, что я помню очень хорошо разговор с Шанибовым, который сказал, что, прочтя книгу Дерлугьяна, вот, он посмотрел совершенно по-иному на те проблемы, которые вот, они обсуждали в своем каком-то узком кругу. Мы, говорит, в вот 60-х, 70-х годах спорили, ломали копья, что же происходит у нас в Кабардино-Балкарии, но мы не понимали, что аналогичные процессы происходили и в Азии, там в Африке, и ну, в других регионах. Поэтому... На самом деле в, тех, в том, что переживает Дагестан, ну как бы специфически Дагестанского, честно говоря, очень мало. То есть это процессы, которые сейчас разворачиваются во многих регионах земного шара. И в этом смысле ничего там особенно Дагестанского в этом нет. А Поэтому что... нужно просто ну, брать более широкий контекст. А чтобы вы э, обозначили, какие основные тренды? Вот вы, вы говорите, э, ничего такого не происходит. Но... Вот Ира Струдубровская, она говорит, и Костя Казинина, они из Института Гайдара, да, вот, в своих работах говорят, Дагестан переживает демографический переход. Да, да, демографический переход, но это же не специфически дагестанское. Да. Вот они тоже об этом говорят, да. что нет ничего специфического. Ничего. Сейчас Ира Струдубровская, оценивая те религиозные какие-то вот, внутри, я бы сказал даже внутридагестанский не не внутридагестанские религиозные действия, она напоминает на работе Макса Вебера Дух капитализма и протестантские секты. Нет, где... эта работа называется протестантская этика и дух да, Ну там и статья есть да, и книга. Да, 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 да. Секта или... есть. Дополнение. Да, да, да и статья и книга обе со да, мной. Да. Я знаю. Значит, и естественно еще в 60-х годах, получается, 62 год был написан академиком или академик Васильев, российская, еще та, та академия ССР, Пуританив значит востока где он значит, на основе докладов послов и тому подобное зарубежных наблюдателей давал оценку вот тем действиям новым течением ислама, как сравнивал то же самое с вот этими пультанскими идеями. Ну, безусловно, да, даже по хронологии можно сказать, то есть от возникновения христианства до появления протестантизма прошло где-то 15-16 столетий, то же самое от возникновения ислама 7 век до 21, ну вот примерно, да. Но мне кажется, что все-таки нужно анализировать какие-то более материальные вещи. Да, я согласен. Вот в этом смысле я как бы сторонник и автор таких вот идей конкуренции юрисдикции, ну, это такая уж очень тонкая вещь. Но для примера почему-то меня удивило, вот сейчас, почему я возвращаюсь к вашему первому ответу, интересному, вот, когда вы говорите, что Дагестан больше в контексте СКФО, потому что все говорят одну интересную вещь что в СКФО одна из проблем это экономические взаимосвязи. Вот мы все связаны больше со, там, не знаю, со Ставрополем, чем между Дагестаном, между Кабардой и Дагестаном, между Ингушетией, но за исключением Хассуйтовского рынка с которым связаны Чечня, связано со Ставрополем, просто потому, что все субъекты СКФО со Ставропольским краем граничны. Ну, в этом потому смысле с 50-х годов -то, там э, с, наш скот, грубо говоря, вот экономические да. связи. Да. И, и, а если по большому счету взять, вся северная территория Дагестана, на это значит, вот, за хасуртом по Баюртом, до революции, это все было года пастбище, да. даже грузины там да. С другой стороны, у вас же есть исторические связи с Азербайджаном. Mm -hmm. Вот если... Если, допустим такое культурное отступление вот есть такое понятие культурный круг вот когда ты попадаешь в южную часть дагестана ну даже вот там в кубачи например ты чувствуешь что вот там совершенно другой культурный круг который связан больше с персией с азербайджаном вот и вот этих да но я видел в кубачах музей одного из старейших мастеров где были экспонаты 14-15 века персидские. — Ну, в, потому что кубачи, конечно, э, в первую очередь э, работали на производстве тех же да. самых кольчуги, щитов конечно. и оружия на, для Там, где больше воевал, они бы это, значит, современные. В те времена они бы, вот, работали на поставке оружия, так, так сказать. Э, корпорация по поставке оружия хорошо звучит. Надо позвонить главе администрации слиния кубачи Расулу Куртаеву, сказать, что же вы вот вы сейчас нас жалуетесь, что у вас денег нету, что же вы там все это так и скрываете от нас. Но переходим, но в любом случае, но ведь мы чечни, и, допустим, чечня этот разный, как можно нас объединять? Хотя идея, идеи взаимоотношений вот недавно со своим товарищем экономистом обсуждал, я говорю, ну разве ты не видишь, что мы работаем Чечня и Дагестан, это, ну, я пример проводил, объяснял, что такое конкуренция юрисдикции на примере экономики, мы Чечня и Дагестан работаем как два магазина одного собственника, в одном магазине товар за 50 рублей, в другом 20 чтобы видел, что вот там плохо, и бежали в соседний магазин, но на самом деле собственник один и прибыль одна. А, Расул, нужно элиты анализировать в первую очередь. В Чечне и в Дагестане совершенно разная структура элит. А они объединены? В смысле? Вот, вот говорите, вот если подходить с точки зрения элиты, элита Чечни э, Васна и элита Дагестана. Имеют тесные связи культурные, исторические, экономические? А какое это имеет отношение к тому, о чем мы говорили? А вот я, хочу по я имею в виду вот на, вот на существующем срезе. То есть совершенно да. разная структура. С одной стороны, есть совершенно консолидированная элита в Чечне. То же самое мы, допустим, видим сейчас в Карачаево-Черкесии. Там Рашид Тимрезов проделал очень большую работу за несколько лет. И вот последние выборы в их законодательное народное собрание где в результате которых было сокращено число депутатов говорят о том что вот эта работа там проводится. То же самое в принципе есть подозрение что этим же будет заниматься юрий коков в кабарнино-балкарии то есть вот этот процесс там более заметен в Дагестане к сожалению мы консолидации элиты не видим. При всей моей любви к Дагестану состояние элиты, как обычно, кто влез, то по Ну, вы знаете, и на самом деле для меня это и плюс, ну вот лично для меня, потому что буквально сегодня вышла там, не буду хвастаться, моя статья, где я говорю, что вот единство как общины, это хороший принцип, но он играет против а, это поли культуры политики. И на самом деле проблема-то как раз в том, что. Если, не дай бог, Коков повторит то, что сделали, там, не знаю, зачислили. Что такое единство элиты? Да не дай бог. Или если единство элиты происходит, это идет упадок системы. А дело в том, что нужно принимать в расчет то, что называется миросистемными факторами. Например... Ну, э, дело в том, что э, внутриэлитная конкуренция, она хороша там, где есть э, сильное государство. Ну, в странах центра капиталистической а, экономики. А здесь, при, а здесь, если схема будет работать на то, чтобы у нас единая элита... Вот, допустим, представим, что завтра в Дагестане сделали хорошую зачистку элита... Ну, подождите, не обязательно же зачистка. Нет. А как без зачистки в Дагестане? Ну, что? Как без вертолетов сейчас у нас... Ну как, медленно и печально, это долгий процесс. Медленно и печально, это пытки. А мы хотим раз и все. Ну, возьмите ситуацию, допустим, конца советского, ну не конца, там, допустим, 60-70-х годов. Дагестан ведь не был проблемной территорией, были другие гораздо более серьезные проблемные регионы. Даже не в СССР, в РСФСР, допустим, тоже не Черноземья в которые вложили миллиарды и не получили ничего. Это Сма была выжженная земля. Смотря что считать, конечно, проблемами, то, что натворили в те годы, сейчас мы пожинаем, э э проблемы с землей по это, и, там, и тому подобное. Но вернемся, как бы сейчас, как бы закроем тему с элитами, почему я хотел бы сказать, что не, не оспаривая вас как эксперт, это мнение. Ну, я, бы... Мне сложно называть себя экспертом, я просто. Устал... Ну, эксперт, я тоже не эксперт, на самом деле я здесь ну, просто хорошо, не будем бесплатно на эхо Москвы рядом с микрофоном сижу. А, ну так, шутку. Но давайте перейдем к другому вопросу. Про безопасность. Любимая тема СМИ, там подобное, там, бабахнет, ура. А, вопрос в стоит. В Дагестан сейчас а, вот вы сказали такую фразу, лишь бы не взрывали. Лишь бы не взрывалась. А как вы рассматривается вот, с точки зрения вот, Ростова? Горячая точка или нет? Ну, смотрите, есть разные, скажем так, уровни понимания этой проблемы. На чисто бытовом уровне могу сказать так, что если там 3-4 года назад мои друзья, которые там, наверное, ни разу не были на Северном Кавказе, ну, в смысле, в республиках, при, когда я им говорю, что я еду, допустим, в Дагестан или даже в Кабардино-Балкарию, говорили, ты что, мы тебя теряем, вот, то сейчас э, они это воспринимают как нечто, ну, само собой разумеющееся. Может быть, потому что они просто к этому привыкли, но, с другой стороны, меня, мне не задают вопросы, и как там безопасно, стреляют, не стреляют, а... Другой уровень, это, наверное, ну, противоположно, чистая статистика. То есть мы видим, что количество резонансных терактов за последние годы действительно снизилось. Ну, 40% примерно. Да, но очень важно понимать, это результат системной работы или это результат стечения неких конъюнктурных факторов. Допустим, того, что ну, некоторая часть, как говорят, потенциальных экстремистов сейчас находится в неких других горячих точках. Вот, скорее, скорее, в той ситуации, которая есть сейчас, я склонен думать, что это именно конъюнктурный фактор, потому что все-таки демография работает против Дагестана. То есть, то есть виток все-таки будет следующий. Ну, пока не произойдет демографический переход, то есть проблема в чем? Пока мы не научимся рожать не более двух детей? Нет, вы можете рожать сколько угодно детей, вопрос в рабочих местах. Ну, я очень грубо, конечно, сказал на самом деле. И речь идет... Это какая-то совершенно там фашистская тема, что нужно там ограничивать рождаемость. Нет, 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 идет... нет, я не в ваш адрес, я просто говорю, что вот когда там начинают рассказывать, что на Кавказе высокая рождаемость надо бы поменьше, это просто ну, какой-то совершенно там вот, звериный оскал. Пускай сию Чечню. Да, да. Просто проблема в том, что не создается адекватного количества рабочих мест. И отток населения, который существует объективно там, и в Москву, и в Сибири, я знаю, что очень многие дагестанцы там работают в нефтяных регионах, вот, и на Ставрополе, и в Ростовской область, он не решает проблему, потому что, ну, все-таки, ну, вот смотрите, если переходить к той же Украине, все-таки люди очень привязаны к своей земле. Почему там в Донецке, в Луганске люди взялись за оружие? Потому что они поняли, что нужно защищать собственную землю. А в Дагестане это, это очень сильно чувствуется, что люди к земле привязаны. И люди хотят жить здесь. И без э, решения проблемы рабочих мест, вот с такой демографией, которая есть сейчас, но, все это будет тянуться очень долго. Но в этом смысле, в э, эфира я вот упомянул, что мы тут встретили... Я случайно до эфира встретил замечательного ученого Екатерину Капустину, значит, приехала отченого командировка, которая 10 лет уже по Дагесан ходит. Вот она из с мне своим значит, коллегой старшим написали книгу Горцы после гор. Я читал эту книгу. Вот, это, вот эта книга, значит, вот автор Екатерины, Екатерина, вот они там и как раз описывают главную очень интересную вещь. От, отходничество которые вот сейчас мы видим на заработке нефтепромысла и тому подобное, оно существовало еще до революции. Ну да. И выясняется, что целые, как сейчас мы называем это районы, но там это были целые аулы-села, значит, которые уходили по 15-10 тысяч, уходили в сезон и потом возвращались только в горы. Но они-то уходили не, на, не только на север, они-то уходили в Иран, Азербайджан. Ну вот это то, о чем я начинал говорить. То есть э, существует такая категория, которая разрабатывается, там, скажем, в альтернативной, нелиберальной версии политэкономии, экономика. То есть э, некая территория, которая связана, где разные части связаны между собой и культурными, и экономическими связями. Надо просто признать, что Дагестан в значительной степени принадлежит нероссийскому миру экономики. И вполне возможно, как раз таки перспективы развития Дагестана, они не на север, а на юг. Я помню на эту тему разговор, опять же, вот если брать более широкий контекст северного Кавказа, вот год назад в Грозном мы очень долго, там чуть ли не за полночь, разговаривали с Шамилем Бино, это очень известный чеченский бизнесмен, консультант, ну, то есть, вот, паблик фигур, как говорится. Вот, и он э, акцентировал внимание именно на том, что Северному Кавказу для экономического прорыва, ну, как бы, не люблю это слово, очень ассоциируется там с ЖКХ, вот, но он говорил, что нужно активизировать именно связи с, с теми э, странами, даже регионами, с которыми они есть исторически. А это Ближний Средний Восток. Ну, в частности, он приводил цифры. Я, честно говоря, не запомнил конкретный порядок цифр, но по прогнозируемому спросу на баранину в странах, ну, в арабских странах. И это как раз та ниша, тот рынок, который может закрыть... Да, Не знаю насчет арабских стран, потому что я думаю, что Польша давно уже всех нас перекрыла. Но, там, но факт то, что, допустим ведение границы програничного режима в районе, допустим, самого высокогорного населения Куруш, известного, который живет, вот кто там был, знает, что они все живут только на э, овцеводстве, и там ни, никакого деревни растет, и, значит, и, и как только им перекрыли вот это вот, ограничили доступ на ту сторону продажи мяса. По Избажане, по хорошей цене у них продавали. У них, конечно, не очень хорошо. И сейчас поднялся, и многие эксперты, в том числе Денис Соколов, говорил, что мультипликационный эффект достаточно, такие действия, открытие таможенного поста в районе Клеротинского района, Грузия и тому подобное. То есть открытие опять в районе Клеротинского района избажанские переходы, там, чтобы скот гнать. Но пока трансфертер такой, то да, я вижу только как у юрист в уголовных делах. Вы знаете, у нас замечательные уголовные дела, Верховный суд Дагестан рассматривает, потому что это страшная категория дел, считается, переход, незаконный переход государственной границы. И вот, когда Но горах... У вас даже, помнится, был глава один, одного из районов, который был пойман. Нет, главное, это мелочи. У нас каждый год люди, которые и, и идут искать свой скот. Mm -hmm. возвращается со своей скотиной, их ловит пограничники, вы только что туда и обратно пошли. За свой... Он говорит, я вот корова, она же паспорт не имеет, она же границу не знает где. Да. А, мне кажется, что опять же это вопрос, связанный с оптикой. Традиционный. Нет, это вопрос, связанный с оптикой, каким образом на это смотреть. Пока это все будет восприниматься как некая, ну скажем так, традиционная экономика, вот как Гаил Фернанд Бродель, такой был великий французский историк, уровень первичных обменов, ну там вот некие люди, посудники, скот, что-то там у них, в общем, какие-то свои проблемы И решают, не будет применяться сов современная экономика? Пока сказать. государство не поймет, что это отрасль, которая имеет большой потенциал развития, вот эти конфликты будут происходить вот постоянно. Вы сами вначале сказали о, о том, что государство смотрит на Дагестан не как единицу, да, как часть да, СКФО, да. и ни в коем случае не как А на такие проблемы, я думаю, есть не только в Дагестане. но с Грузией граничат не только в Дагестан. Нет, и в Чечне наверняка есть. Нет, врача, но вот есть. тут э, даже не оставим, допустим, за границу Азербайджан и Грузию, конечно, это очень важно, потому что э, кто, э, даже когда я первый раз попал в горы и не мог понять, почему высоко в горах развивалась наука, там, когда мне сказали, вот здесь дом, который жил там какой-то... А чем там, еще, чем там еще заниматься? А нет, вопрос не в этом оказался. Я понял, какая была моя ошибка чисто географическая. Я думал, что в цивилизации в дагестанские горы пришла с Махачкалы. А потом до меня дошло, подобного. что это был как раз-таки по, по горным дорогам и был тот путь, где шла это, это все стало на цивилизация. Цивилизация в Дагестанские горы, пришла, как мне кажется, я сейчас скажу очень крамольную версию, она пришла, наверное, задолго до Киевской Руси. Она некромольная версия. Вот э, у нас тут один был гость, э, Дауд Сулумханов. Его любимая тема о том, что албанская церковь была э, государственной религией до того, как армянская церковь стала государственной религией. Армяне жутко не, армянам жутко не нравится его идея. Но значит, он считает, что вот сначала был албанский митрополит, потом армянский. Ну, на самом деле, там надо смотреть гораздо раньше. То есть... Э скажем так, где-то второе тысячелетие до нашей эры, когда индоевропейцы стали проникать на юг, то есть у них же, их прародина считается Северная вот и проходов-то в, в Кавказских горах, как известно, немного. И вот там как раз надо искать корни того же Дербента. И вот, кстати, на этой теме, можно э, Дагестан, Дагестан может вообще на весь мир прогреметь, потому что вот все эти миросистемные исследования, вот, к которым я, ну, каким-то боком имею некоторые отношения, но ну, в силу общения с определенными людьми, вот, Дагестан может стать одним из центров. То, То есть мы... это такая перемычка в евразийском мире экономики, которую, как некоторые исследователи говорят, ему вообще 5000 лет. Ну, вот тут, кстати, ну, ремарочка, пока мы перейдем к другой теме, моему вопросу подлому к чему я все веду-то. Ремарочка такая, что вот недавно, когда я мы с гостем, который у нас тоже в студии был вице-премьер компании э, Аби, которая файн делает, mm -hmm. вице-президент yeah. компании, вот мы с ним пошли на Сарахум здесь рядом, когда я это выставил пост, мне человек написал историю, что там рядом вот эта горная гряда, которую мы не понимаем, оказывается, там есть проход, который охраняли там 10 тысяч лет назад э, пещеры остались люди, рисунки остались на этих пещерах. Ну да. Это и там подобно, мол, и там, и там подобно. Пере... Вот, соответственно, мне вопрос. Очень хорошо, что вы начали, сказали слово «традиция», «экономика». Это вот сейчас больная тема, мой традиционный подход. Соответственно, вопрос. Так, все-таки, у Дагестана какой путь? Модерни... ну слово... Так, не хочу это слово использовать «модернизация», не, не всегда понимают. Традиционный путь развития, который выбрал сейчас руководство Дагестана, когда они говорят традиции, традиции, традиции. Расул, давайте по поводу того, что руководство Дагестана называет традицией. То, что они называют традицией, в социологии называется изобретением традиции. То есть подметки режутся на ходу. Ну, помните, еще два года назад гремели темы развенчания мифов Северного Кавказа. Вот, скорее всего, это отсюда. Давайте про это не будем говорить. Ну, как на бы, ночь глядя. Да, просто нужно быть очень корректным в терминологии. То есть то, что они называют традиция, это на Давай самом сказать. деле изобретение традиции. На этом я хотел бы поставить точку. Хорошо, тогда другой вопрос. Да. Забудем про власти. Мы, допустим, стоит вопрос, вектор развития. Вот Сергей македону который здесь был, мы также обсуждали. Мы говорили, ну хорошо, прошел политологический форум да, в Дагестане. Я-то ожидал, что эксперты политологи скажут, ребят, ну, демократическая рубашка не каждому народу к лицу, да, у него есть традиции и тому подобное. Вы Своих... оперируете не критически воспринятыми терминами, вот в чем дело, понимаете? Для того, чтобы оценить вектор развития вот, будущего, нужно понять вообще, в какой ситуации та или иная территория оказалась. Отвечаю на ваш вопрос. Вектор развития периферийный. В, еще в 60-х, не помню, в общем, в середине 60-х годов, такой же покойный историк, социолог Андрей Гундерфранк написал знаменитую статью, которая называлась «Развитие недоразвитости». По-английски это development of underdevelopment». Тогда ушла ну, такая серьезная дискуссия о том, каким образом отсталые страны могут достичь ну, скажем так, экономической развитости. Ну и вот э, эти поствыборовские социологи американские во главе с Толкотом Парсенсом говорили, как у нас любят наши э, небезызвестные теоретики э, там, советовать улучшать институты, внедрять там демократические процедуры. Вот, институт... и, и давайте я вас здесь поправлю. Институты или демократические процедуры? Это две разные вещи. Институты все-таки... И вы тоже говорите об институтах. А, давайте я договорю. Вот... А, и когда оказалось, что эта э, идея не работает, ну, допустим, когда африканские страны в 60-м году, помните, год Африки такой был, вот, был такой великий политик Патрис Лумумба, который хотел сделать процветающий Конго. Чем все это кончилось? На смену Патрису Лумумбы пришел самый кровавый диктатор Африки Мабутус СССР и проправил там, я уж не помню, сколько лет. То есть идея переноса, ну скажем так, некоего прогрессивного опыта в ту социальную среду, в котором этот опыт не вызрел, вот, где он не сформировался органично, она пагубна. Поэтому нужно понимать сейчас, что Дагестан пошел по этому самому пути развития недоразвитость. То есть Дагестан – это типично периферийная территория, типичный третий мир российский. У этого есть как свои плюсы, так и свои минусы. Знаете, в чем главный плюс? Я знаю. Это ответ на вопрос, почему я часто бываю в Дагестане, почему я люблю сюда приезжать. Потому что люди здесь хорошие. Это но... то, что нужно то, что нужно использовать. Нет, я, я это все понимаю, но э, про людей это очень интересно. А, но периферийность и недоразвитость. Э, развитие недоразвитости. Это для сравнения история, я понимаю, о чем идет речь, это история режима, для меня как юриста, политического правового режима, де-факто, не де юра, который сложился сейчас между на границе Абхазии и, допустим, Грузии, где люди сами устанавливают порядок трансфера, можно назвать это хоть сколько угодно контрабандой, не контрабандой. И там подобное. То есть, конечно, если дагестанская граница будет более мягче... Ну там, где нет государства, нормально. Да, да и люди Чего зарабатывают нет. на... Там, да, где да. хорошо живут. Да, ну вот как бы... Но все-таки Дагестан развивался в советские времена, в том числе, именно как промышленная зона. Да. И говорить о том, что э, здесь она будет развиваться как периферийная традиция с традиционными укланами ну, Давайте псевдотрадиционными. Псевдотрадиционными, да. Но я это, наз... ну вот, ну не знаю, вот я как раз недавно опубликовал, доказывал, как э, сравнивал высказывание министра экономики Дагестана, как они искали вот в 2013 году и в 2014 году модель развития. Так они, наверное, ее и в 92-м искали. Но они, все, что они не делали, у них получилось КПСС. Открываешь слова mm -hmm их и сравнишь, что устав мы, мы делили апельсин много наших полегло да мы... вот вот все чтобы не не создавали все получается одна партия ну как-то а, вот у них получился устав КПРФ там коллективизм и там подобное просто проблема в том, что к сожалению наша власть она не читает нужных текстов а, на, а какие нужные тексты читать? Ну, я считаю, что таких авторов, как Эммануэл Валерстайн, Рэндалл Коллинс, Майкл Ман, которые слабо переведены на русский язык, тот же самый Франк, Баррингтон Мур. Ну, то есть вот то, скажем так, вот авторы того, что называют золотым веком исторической социологии. То есть все кейсы, они описаны. И развитие со знаком плюс, и развитие со знаком минус, институциональных реформ, удачных, неудачных, и там, допустим, вот как бы проблема модернизации и социальной, все это описано, просто нужно читать, переводить, изучать. К сожалению, некомпетентность властей во многом основана на том, что не прочитанные очень важные тексты. Нет, но если идет речь о том, что вы вначале сказали, что главная безопасность это а не экономика, но то, это, он, наверное, понять. Это я пытаюсь анализировать логику, скажем так, федеральных властей. Ну, не, я понимаю, но в, если посмотреть э, силовое как бы, составляющее, да, вот как я когда анализирую правопорядок на Северном Кавказе, я указываю, говорю, обратите внимание, у нас граница, госграница, это значит соответствующие правовые режимы и соответствующее у нас э, силовое присутствие, больше, чем в другом регионе. У нас звонок в студии. Алло. 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 Да, да.
1: Я хотел спросить, вот вы говорите, экономика. Вы вообще читали «Буйный телек»? Там очень хорошо написано. Вот это пишет Хадим Мурат Мугуев. Очень прекрасно пишет о Кавказе. При еще Ермолове. Что вы скажете на это?
0: Ну, я, к сожалению, не читал. Вы знаете, этот, я всегда в таких случаях говорю, я больше писатель, чем читатель. И я юрист и мало знает на этнографии. Вот сейчас буквально два журнала э, Мавараев дагестанских хороших лежал в руках, да. И то я посадился, что я их не читаю. Вот я знаю, кто авторы чаще всего, там хорошие исторические тексты про Дагестан и Кавказ, хорошие историки курируют это. Но к своему суду я все не успеваю читать, дай бог, чтобы я успевал за развитием российского законодательства. Вот. Возвращаясь к теме промышленности. Очень люблю эту тему. Безусловно, Дагестан был промышленным регионом. Но нужно понимать, во-первых, что там были совершенно другие кооперационные связи. Так. Вот. То есть... Там, ну вот я помню брал интервью у одного из представителей а, вот из, вот в избербаше у вас сохранилось несколько заводов вот таких бывших оборонных вот он рассказывал что допустим высокие технологии делали там в ереване вот, корпуса где то на урале в Дагестан, а сборка здесь сборка здесь это был и ботлский завод и ВМ знаменитый Которую, в, в которой платы доставляли самолетами, да. а, а там они делали, потому что наши рукодель, увидели, что наши рукодельницы хороший глаз, и вот бывший заместитель, директора этого завода, я с ней разговаривал, очень хорошая женщина, она мне рассказывала, как они раз в месяц постоянно проходили перепроверку, и это вот национальную традицию, же, именно женщины работали в горах, да. именно. Да. Ботлевский завод ИВМ, но... Следующий вопрос. Хорошо Конечно. тогда. Слово традиции. Вот я понимал просто под словом традиции, я понимаю, что это слово института сейчас не употребляю, я, потому что это трудно понять. Все неписанное. Вот так сказать не, не, не позитивное право государства. Знаете, по-моему, кто-то из социологов великих сказал, что по-моему Рендал Коллинс, что традиция это то, что люди сделали больше, чем два раза, и им понравилось. Да. Вот мне кажется, такое отличное рабочее определение. Надо некоторым чиновникам. В гражданском взять... кодексе это указано обычаем. Называется. Ну как, да. да. Соответственно, другой вопрос. Как вы видите современную роль? и такой идеологии, как ислам в Дагестане в развитии, не в развитии, в безопасности? Ну, мне очень сложно говорить на эту тему, потому что, потому что просто я мало что про это понимаю. Я могу вам посоветовать, допустим, вот моего казанского очень хорошего товарища Рената Потеева, известный исламовед вот, он вам гораздо больше на эту тему расскажет. Ну, я как бы спрашиваю не, не, не в том, что расскажите нам, я просто хотел именно взгляд, ощущение со стороны, потому что я все, ну, как бы термометр, да, минус-плюс. Дагестан рассадник экстремизма на Северном Кавказе, Дагестан рассадник исламских каких-то знаний. Вот две диаметрально противоположные вот сейчас слышишь в СМИ и среди экспертов оппозиции мнений вот по этому поводу. Ну, и, ну, а закроем тогда тему, про, продолжим немножко по, про экономику и политику. Да, это мне гораздо ближе. А... Ну, ислам прекрасно. То есть у меня лично у меня никакой исламофобии нет. Ну, и слава богу. И у меня вроде не было с утра. А Значит, воп вопрос такой. Вот Ростов на Дону. Для, для Дагестана. С одной стороны, говорят, это ворота Северного Кавказа, так? Вот с, одной, с другой стороны, никакой связи, вот я прожив, прожив столько, ну немножко там, ну, никакой связи сейчас Ростова-на-Дону и Дагестана не вижу. Добираться до ростова на Дону на поезде, вот я один раз попробовал, там просто пересадкой. Даже на поезде это, был по моему месяц. О, это день-полтора, по вы, вы не видите связи, потому что вы включены в совершенно другие экономические и социальные цепочки. А вот э, люди, которые там, допустим, у которых там живут родственники, вот, например, в восточной части Ростовской области, у них очень хорошо эти связи развиты. Потому что Миграция чеченцев, дагестанцев она началась уже давно не только в восточных регионах Старопольского края, но и в Ростовской области. И, кстати, я хочу вам сказать, что если, допустим, 5-6 лет назад в Ростовской области хорошая баранина была большой редкостью, то сейчас хорошую баранину можно купить практически в любой торговой точке. Но, Спасибо. насколько мне известно, Ростов, в Ростовской области сейчас возникло такое, интересное, возникло такое явление, когда Земля намного дешевле, чем в Дагестане, но при этом намного плодородней. И при этом выходцы из Средней Азии, семьями переезжают в Ростов-Инадон, покупают огромные участки Ростов-Инадон, ну, Ростовской области. И там уже хорошая такая диаспора киргизская, узбекская, насколько мне известно. Ну вот... У меня товарищ работает в одной из лизинговых структур. То есть он просто вот эту кухню знает вот на полевом уровне. Он говорит, что да, что этнических русских там почти не осталось фермеров. Особенно в восточной части. То есть там произошло естественное замещение населения. Ну, как и здесь. Вот. То есть... И если, скажем, в ваших горах идет просто отток населения, он никем не замещается, то там люди уходят с земли, они перемещаются там ближе к морю, к промышленным центрам. Это, это история, понимаете? Это норм... Но этим нужно управлять. Вот Ростов-на-Дону является столицей периферии? Вот если мы периферия. Понимаете, дело в том, что периферия – это категория, скажем так, мир системная. Вот. Ростов на Дону скорее выполняет функции полупериферии. То есть он выполняет функции такого перевалочного звена, вот, обворота Кавказа, вот, между вот, периферией, собственно, Кавказам и центром Москвы. Вот. Но последние, скажем так, несколько лет эти функции все больше смещаются на Каменвуд. Вот. И, к сожалению, вот процесс периферизации на Кавминводах, вообще и жизни, и экономики, он крайне заметен, это очень удручает. — Ну, это мы напоминаем, что раньше был единый у нас округ, ЮФО. — Ну Но да. — он перешло из КФО. И... Но это, я так понял, что вы не большой сторонник из КФО, как... как Системы. Ну, Расул, понимаете, я э, небольшой сторонник, э, и когда за окном погода плохая, я теплолюбиваю. Нет, тепло... я полюбью, нет да, вопрос... Есть, э, ну, а что, что что, я могу с этим сделать? Н не, вопрос не в том, чтобы мы что-то сделали, ну просто есть как бы такая позиция сейчас в последнее время э, перед уходом, кстати, Александ Александра Геннадьевича стали ругать э, СКФО за то, что это всего лишь лишняя структура и даже стали поговаривать, что опять пойдет объединение и, э, по-моему, даже Рамзан Кадырович говорил, ну э, мы наоборот говорим об интеграции, а нас обрезали, отрезали от ЮФО. Ну, Он, кстати, да, да, говорил, что надо объединить, вернуть округ и там подобное. Ну, понимаете, как любая единица, вот административная, ну вот, скажем, даже вот то, что называется именно миром экономикой. Она должна иметь внутреннюю связность. Ну, о каком, э, допустим, большом юге России можно говорить, когда действительно из Махачкалы до Ростова вот, приходится ехать день? Ну вот, даст Бог, реконструирует у вас аэропорт, там будут, э, будут у вас рейсы хотя бы через день из Ростова-Махачкалу. Ну, Они будет. были. Летом были рейсы? Были. И Грозный есть. Э, Ростов на да. У На звонок в студию. Алло. Были. Алло. 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 Да-да-да, слушаем Вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот
1: слушаю ваши эфиры и, и вот Николая Простенко слушал и Вас. Я так понял, Николай Простенко, он с Ростова, и вот не так давно, вот буквально пару минут назад oh. вот, в роли периферии. Да, да. И вот в связи с этим вопросом вот, Николая Проценков, в частности, вот, как говорят Ростов, папа да, Южных городов. Если Ростов, папа, Южных городов, Махачкала тогда, получается, э, кем является?
0: Южных городов каких? Да Тигерана?
1: Нет, не, не, российская Федерация. Но
0: вы, зна, вы, зна, вы знаете, я думаю, что это лучше спросить у того, кто является, ну, скажем так, мастером поэтического слова или художественного. Я не отношусь. Я скажу вам так: Махачкала это город, который еще должен стать городом. Я очень хорошо помню интервью, которое я брал у покойного урбаниста Вячеслава Глазычева, когда еще слово урбанист не было таким полувот смешным. Он сказал так, что Махачкала это не город, это очень большая урбанизированная территория. То есть Махачкале просто нужно заниматься развитием городской среды. Ну будем надеяться, что нынешний глава администрации это понимает. Ну спасибо большое. Напоминаю, 56-102 и 5 телефон нашей студии. Значит, звоните, задавайте вопросы. Хотелось бы на обратить внимание, что наш эксперт очень осторожен в терминологии, потому что вот эта проблематика э, э, кавказоведов тоже поднимали вопрос, что... Не сами ли кавказоведы своими терминами, новыми, старыми, искривляют? Я, к счастью, не отношусь, не могу, не, не имею честь называть себя кавказоведом, поэтому, наверное, Но у меня я просто образ, есть... Образ, образно говоря, все это понятие всех под одну гребенку, называя тех, кто приехал больше двух раз в Дагестан, кавказоведом. Вот так, ну, сказать. понятно, да. да. Не, ну вы знаете как, у нас сейчас, в общем, на улице любого человека остановил, он, он будет экспертом во всех вопросах. Ну политика, да, вот в Москве, рыбка, ну... когда человек говорит, а я вот два раза был в Дагестане, ну все, он уже вот эксперт еще, если я куда-то статью прочитал. Вот, а если ему понравилось, то это уже стало традиция. Да, вот, да, это уже слово традиция. Традиционный подход в изучении Дагестана ⁇ это очень, очень важная вещь. Но все-таки вернемся к политике, вернемся Давайте. к элите. То есть вы считаете, я правильно вас понял, что вы считаете, что... А основной целью задачи сейчас российской власти на, в Дагестане и в Комедуре Балкане... Не только вооружение на а вообще на Северном, на северном Кавказе ⁇ это консолидация да, элит. Безусловно. Консолидация элит по региональному, республиканскому признаку или к, к, окружному, грубо говоря. Но все-таки у нас границы субъектов федерации никто не отменяет. То есть, а, а что вы понимаете под консолидацией элиты, допустим, в Дагестане? Или как. Ну, карачаево Черкесия, я понимаю, когда предстатель правительства и там мэр Тарнауса были, по-моему, родственники взятя и тестить. Нет, Тарнаус находится в Кабардино-Балкарии. Не Торнаус, а это Черкесск, по-моему. Да? Нет. Консолидация элиты понимается, наверное, в первую очередь, ну, с одной стороны, снятие наиболее острых конфликтов. Ну вот давайте возьмем, опять же, карачаево Черкесию. При предыдущих руководителях, вы помните, что там происходило? Там регулярно выходили, протестовали черкесы. Вот, там были межнациональные, очень серьезные трения. Там постоянно убивали там, депутатов Народного собрания, бизнесменов. Но мы все это помним. Последние три года тишина. Всех а, поубивали? Нет, к счастью, там осталось... осталось очень много людей, талантливых, вот, прогрессивных. Которые... Нет, я почему спрашиваю, потому что сра сразу переходит вопрос, следующий. Да? вот Вы мне поправили, когда я сказал слово, «зачистка». Я, 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 не, я не договорил. Вот, кстати, второе, о чем я хотел сказать, да, это зачистка. То есть это удаление несистемных элементов. То есть не то, чтобы несистемных, договороспособных Теперь следующий вопрос. Выбрасывание за пределы элит. За пределы история, элит. История Самировым Ис Ис э показала, что это именно выбрасывание. Хорошо, такой возникает вопрос. Выбрасывание за пределы или за пределами власти? Ну, поскольку элита и власть, это, понимаете как, дело в том, что вот у нас опять же, к сожалению, мы не все читали не все переводили. Вот Есть такая знаменитая книга английского социолога Майкла Манна «Источники социальной власти». Уже четыре тома он написал, ни один на русский не переведен. Он специально скрывает от нас. Да, и вот он... Скоро а... же санкции на русский язык ведут. Да, уже. и вот он, собственно, рассматривает власть не только как политическое явление, как экономическое, как сакральное, как силовое. Вот, поэтому... Ну, поскольку э -э, в России эти четыре источника традиционно слиты, у нас, допустим, политическую элиту от экономической сейчас очень сложно отличить. Вот Игорь Сечин, например, или Сергей Чеменков. Ну, политики или бизнесмены? Доктор, вот. доктор наук, скорее всего. Да, поэтому у нас означает... Э -э у нас звонок означает вот этот знак. Алло.
1: Алло. Да. 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 Доброй ночи.
0: Добрый. Здравствуйте.
1: Меня зовут Эдуард. Я житель Махачкала. Я хотел задать вопрос Николаю Проценко.
0: Так, да, 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 да.
1: Я 48 лет прожил в Махачкале. Я люблю свою родину, люблю свой город, люблю свою республику. Ну, в свое время были мысли отсюда уехать, потом я понял, что э, я, я здесь родился, я здесь живу, и, и здесь очень хорошие люди. Вот я хотел просто Николаю задать как журналисту вопрос. Если бы он жил бы в какой-нибудь Тоска, вот он бы сформировался бы как журналист? Именно вот он так бы разбирался бы в ситуации, в политике, во всем. Вот, мне кажется, что просто все, кто сюда приезжает, они формируются. И... Почему Дагестан стал таким полигоном для, для журналистов и для новостей? Вот, если бы он просто какой-нибудь спокойно в какой-нибудь какой тихом городе родился, он бы сформировался бы таким, как он есть. Он был бы таким, как он сейчас есть. Я вот хочу ему задать вопрос.
0: А Спасибо большое. Это, это мне вопрос?
1: Да, Николай, это вам вопрос.
0: Это не дагестанцам да, вопрос? Ну, вы знаете, а? дело в том, что я должен в первую очередь снять шляпу перед дагестанскими журналистами. Потому что я в разных регионах видел журналистику, прессу. Такой развитой прессы, как в Дагестане, нет. И это в первую очередь связано с тем, что здесь очень много интересов. И между этими интересами идет борьба, часто бескомпромиссно, вот, со всеми известными эксцессами. Но чем больше интересов, тем как бы больше их желания каким-то образом себя открыто, публично выразить. А это в свою очередь приходит, это, это воплощается в то, что журналистика здесь очень развита. Вот. Поэтому я считаю, что журналистов, журналисты здесь будут регулярно рождаться, благо есть школа, благодаря таким изданиям, как Черновик, Новое дело. И даже официальные СМИ здесь очень на высочайшем уровне в сравнении с другими регионами. — Но это вот разговоры из той области, когда соседи шумят, не возмущаются, на вы рассказываете, что мы шумим. В Тагестанции если шумят, и об этом кто-то слышит, аж в соседнем Ростове на Дону. А вот не... дагестанские свадьбы? Да, да, да. Они дагестантские... еще и стреляют? Да, так, не, ну что говорят. это стрелять? Ну, мы же не ракетами стреляем, мы же не из буквы. Не из ПЗРК? Не из ПЗРК? Ну что, какие претензии могут быть? Ну, подумаешь. Переходим. Все равно к элитам. Хорошо. Каким методом? Ну, вот у меня, вот давайте плюс-минус, да, допустим, такой границы. Мое мнение, личное. В Дагестане, не знаю, как в Карачаево-Черкесии, это только выборы. Возвращение цикла выборов. В другом, или мы, или мы будем средневековой политикой заниматься все время, когда в советские времена сидели инструкторы ЦК и разруливали Или Вы будете выбирать глав районов с кавказским результатом 98%. Мы Но... уже глав района не будем выбирать. Но... Хорошо. Ну, вернете выборы. но ну будете выбирать с таким же результатом. Ну, разве нет? Нет. Ну, а кого вы будете выбирать не с таким результатом? Нет. А почему? Главу села будем выбирать? Ну, главу села, да. Главу района тоже. Но вопрос-то стоит о следующем, что а, ведь фактически Дагестан очень ак активный и финансово, и экономически, и политически все это отмечают. И он не пассивный регион. И в данном случае перекрытие э, систем выборов, на мой взгляд, да, в политике, в целях возможной консолидации элиты вертик, в источнике э, вертикали, создают теневую политику экономики. Смотрите, давайте исходить из того, что, во-первых, э, ситуация с выборами, как показала история там, возвращения губернаторских выборов, она не навсегда. То есть сегодня отменили, завтра снова вернут. То есть тут все зависит от очень многих факторов. Это все не про. Ну, то есть это ну, как бы не написано на небесах, что выборы отменили навсегда. Это первое. Второе, возвращаюсь к вопросу о разной оптике. Но ну, вы понимаете, что выборы главы села и выборы главы Махачкалы и выборы главы Дагестана это совершенно разные вещи. И ну да, да, где-то там перекрутили, пережали гайки. Нет, вот, вот смотрите, мы говорим о том, что юг рассматривается ну, Северный Кавказ как единое целое. Да? Но при этом мы смотрим, ну извините меня, мой такой юридический подход, что дагестанец это набор прав и обязанностей. И обязанности, подчеркиваю, один, чеченец это совсем другие наборы прав. Если уж на деньги, как сегодня мой очень хороший знакомый сказал, знаешь, моя машина стоит на учете в гудру Знаешь почему? Я говорю, нет. Потому что я за свою машину по дагестанским законам должен заплатить 50 тысяч в год транспортный налог, а в, год, а в Чечне 4 тысячи. Вообще-то у нас федеративное устройство в стране. У нас не унитарное государство. Нет, а при чем тут? Я понимаю. Ну да. Но, а почему тут под один, под один лекал и консолидация лиц принцип отмена выборов должен быть на Северном Кавказе? Вот сейчас, допустим, Ставрополь держался, но судя по публикациям, которые я сейчас смотрю, идет речь опять о том, что на, всем, на муниципальном уровне отменяют выборы. Ну, давайте исходить из того, что на Ставрополе отмена выборов муниципальных во многих ключевых муниципалитетах произошла давно. И в значительной части, между прочим, это был результат не злобной какой-то провокационной воли региональных властей, а самих местных элит, которые пытались тем самым перестраховаться. Стоп, стоп, стоп. Но э, местная элита – это не местное население. Это… Мы, мы о чем говорим? Если… В, нет, я понимаю, что я… А, вот тоже Сергей Маркидонов тоже говорит, что, ребят, если вы хотите заниматься политикой, то будьте любезны. А если вы говорите там о каких-то вот правах человека, ну, типа такого там, принципах единицы. Местное население волнует… На самом деле в политике очень мало что. У нас, как правило, повестка всех выборов сводится к тарифам на газ, свет и так далее. Но дальше. это мне напоминает, в Лавренте Палоче, которого вы когда Россу... спросили, что должно быть в городе советском, он сказал, тепло и ветер. Политика ⁇ это циничная вещь. И чем меньше люди об этом знают, тем лучше. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, с таким очень интересным гостем, у нас нету много времени говорить, это всего лишь час, мы проработали, всем спасибо большое, кто позвонил, я уже не объявлял, кстати, телефонный номер, и удивительно, что нам позвонили, всем большое спасибо, мы выставим, конечно, повтор программы в следующем эфире нашем ночном, как выставляют, да? И еще раз давайте поблагодарим нашего гостя Николая. Спасибо вам большое, спасибо, что вам могу, вот ночью ну, согласились. Ну, еще ночь. До, до ночи еще далеко. А, ну вот так вот. Всем большое спасибо. Спокойной ночи. Я Эхо Москвы Махачкала. Программа «Актуальное интервью». В студии был Николай Проценко, эксперт ЮГ. И дежурный адвокат, чуть не сказал опять адвокат, ведущий Расул Кадеев. Спасибо. Спасибо, до свидания.